0: Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM En CIMAC Radio queremos escucharte comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación CIMAC Radio periodismo con perspectiva de género. Hilando Ciencia.
1: Perfecto. Bueno, pues con todo este perfil, pero además de todo, mujer, <coughs> científica y en Europa. Uh -huh. ¿Cómo has vivido esa parte? Esa parte de ser mujer en el mundo científico, porque algo que, que, que es muy claro es que las condiciones no son de igualdad tan así que solamente una tercera parte del, del sector científico en el mundo son mujeres. En México mm. es exactamente igual, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Eh, ¿Es diferente realmente en Europa, aquí a en México? Mm. ¿Cómo te va por ahí? Mm
2: -hmm. En todos lados existe una estructura patriarcal. En todos mm -hmm. lados una estructura racista y en todos lados existe un clasismo, obviamente. Mm -hmm. En ese sentido, eh, yo creo que es diferente, lo, lo que yo veo distinto... A ver, vamos, pero un poco... Es, muy, es, es difícil comparar, ¿no? Es, es complejo comparar eh, de cara a no descafeinar o no ser tan, digamos, tan, tan poco... O sea, digamos que las diferencias que hay entre... Eh, bueno, yo hablaré de Barcelona-Cataluña porque es donde vivo
1: donde uh -huh. he estado
2: viviendo, no conozco, no he vivido en otras partes de España y en el caso de México, bueno, porque he crecido y nacido ahí eh, Pienso que el, aquí las mujeres, digamos, una amplia mayoría, yo diría el 80, 90% en general, las mujeres se encuentran en el mercado laboral, ¿no? de, Desarrollando distintas actividades, han llevado, han tenido un proceso, ¿no? Eh, digamos, de educación, de acceso, ¿no? Lo que ha permitido también que eh, la mayoría, por lo menos, eh, digamos, se encuentren en, en el empleo o casos formal. En, en nuestros países, en países como México, eh, las mujeres no siempre tenemos ese acceso, ¿no? Es más, el es más difícil, ¿no? El, el poder, por ejemplo, hace mucho que no he visto la, la, los datos, pero me parece que, no sé, antes se señalaba cuántas niñas entraban a la primaria, cuántas que terminaban la prepa y luego cuántas llegaban a la uni. Es decir, eh, no, muchas mujeres no llegan a la, a la universidad, ¿no? Así es, sí. Entonces, en el caso… Ahora de... se ha,
1: perdón, ahora se ha feminizado un poco más, incluso sí. es más alto en algunas carreras, que se sí. gradúen más mujeres que hombres, pero no así en el campo laboral, ¿no? En Exacto. el campo laboral la disparidad es muy alta y entonces muchas mujeres quedan insertas en la informalidad, aunque Efectivamente. con estudios de licenciatura e incluso sí. estudios de postgrado.
2: Bueno, aquí pasa lo mismo. No es que, o sea, una persona. Bueno, también es cierto. Aquí existe una amplia cap, cap eh, amplia clase media extendida. Es decir, yo, eh, a lo mejor, podría estar desarrollando otro tipo de, de actividades o trabajos. No necesariamente tengo que pasar por la universidad para poder tener un salario que medianamente me permita eh, vivir. De manera uh -huh. autónoma, ¿no? Eso sí que es diferente también, ¿no? O sea, un poco... no necesito hacer un doctorado para acceder uh -huh. a tener ciertos privilegios, por lo menos materiales y económicos, que difícilmente una persona que trabaja de mesera en la Ciudad de México va a lograr, ¿no? Con recursos eh, materiales, ¿no? En ese sentido, uh -huh. sí. Sí que es verdad que es diferente, pero yo, eh, tanto aquí como allá, pondré el acento que también hablar de mujeres así de manera muy general es bien complejo y es complejo porque dentro de, del grupo de mujeres también hay distintos orígenes, ¿no? también las personas somos racializadas y entonces, por ejemplo, para ponerte algo muy específico y muy claro, yo soy docente en el departamento de Antropología, vale. cada año tengo entre 70 estudiantes en Antropología y en Sociología, que también hago, hago cursos ahí, y con Historia y la mayoría de, de chicos y chicas, chicas que me llegan, eh, la mayoría son, son nativos de, de, tienen un perfil que son occidentales, blancos uh -huh. y muy poca gente eh, racializada, cuando hablo de racializada, eh, tiene que ver con por ejemplo eh, los chicos que de, de las mal denominadas segundas generaciones, ¿no? chicos chicas nacidos o crecidos aquí, pero que sus padres son extranjeros del tercer uh -huh. mundo, no dentro de la eh, comunidad europea, y o, 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 lo, o los grupos eh, o étnicos como son los gitanos. Yo no tengo estudiantes gitanos. Difícilmente uh -huh. me llega un estudiante gitano. Entonces, ni hombre, ni mujer, ni, ni con diversidad sexual. Por Hay una estructura que no les permite. Exacto. Acceder. Y lo mismo pasa en México. En México tampoco es que la gente de, de hijos de campesinos, de indígenas, lo que denominamos mal, también mal denominado indígena y demás, tampoco es que llega tampoco Exacto. llegamos, ¿no? Y en ese sentido, eh, por eso decía, es difícil decir que no vivimos en sociedades patriarcales o, o racistas, es, es muy complejo porque lo, lo vemos en la cotidianidad y, claro. y en mi caso yo también lo veo, eh, cara que, bueno, ¿dónde están todos esos chicos, esas chicas, esas chicas? Pues no, no llegan. Entonces, uh -huh. si te fijas, es mucho más complejo decir eh, o pensar, bueno, las mujeres llegan, bueno, sí. ¿no? ¿Qué mujeres son las que han llegado? Exacto. ¿Qué mujeres llegan históricamente a ocupar ciertos cargos? Es verdad eh, que no que no hay una paridad, ¿no? Es cierto que no se llega uh -huh. necesariamente a, a, a los puestos de poder, pero por supuesto, ¿no? El, bueno, yo, yo estoy en un departamento que entre comillas, bueno, digamos, hombres y mujeres acceden, pero si vamos a otras facultades, pues no eh, acceden, eh, digamos, eh, hay, hay perdón, carreras que, entre comillas se les denomina claro. feminizadas, ¿no? Y otras que donde la mayoría son hombres y que eh, se suelen ser, pues, ese tipo de actividades o de carreras que te dan eh, prestigio material y económico y social, claro.
1: Ahora, ¿tú hiciste el doctorado allá? Uh
2: -huh. eh, allá un doctorado también. Y... Claro,
1: allá comenzaste a ejercer como investigadora, como docente, esas sutilezas de violencias cotidianas, sutiles, ese techo de cristal, que yo vuelvo a repetir, eh, te estás aventando un boleto grande, me imagino yo, siendo mexicana, siendo mujer siendo de, de, de una comunidad de, de Puebla, eh, migrante, <ríe> mm. eh, este, no blanca, ¿no? <ríe> Como ellos nos conciben, mm. que, lo que lo que significa no ser blanca, ¿no? ¿Cómo mm. te va? ¿Cómo te va ya ahora en el día a día? ¿O cómo vale. te fue en un principio y ahora con qué te defiendes? Si es que es
2: así, ¿no? ¿Y ¿Cómo me defiendo? <ríe> <ríe> Bueno, es muy o sea, interesante. Rosa, eres
1: mucho más joven que yo, yo ya soy veterana, y yo por ejemplo, te, te lo digo, yo cuando empecé en el periodismo, yo no soy científica, soy periodista, mm. eh, estaba prohibido para mi generación y máximo porque yo trabajé en televisión, decir soy feminista, no podía decirlo. Mm. Yo tenía que marchar, en la o sea, si marchaba en, las, en, las, en los mítines feministas que eran poquititas, que cualquiera nos mm -hmm. podía identificar, ¿no? Prácticamente me tenía que medio disfrazar, medio tapar, porque si un jefe de información, un editor, me reconocía, mm. inmediatamente me corría, ¿no? mm. Y justo además porque trabajé en, me, en un medio, Televisa y luego TV Azteca, donde no ser blanca, este, mm. tener mis rasgos morenos, cabello chino, ¿no? No era, no, no, no cumplía yo los estereotipos para la televisión. Entonces, mm. sí, yo me tenía que pelear y tenía que a, a codazos abrirme paso. Por eso te lo planteo, yeah. ¿tú te abriste paso cómo? ¿O si te la viste la más fácil? Mm. Ahora en el día a día con los lentes morados, violetas, mm. distingues, percibes, ¿cómo te va?
2: Lo que pasa es que yo creo que también, eh, contextualmente, el feminismo es ampliamente aceptado aquí, ¿no? El feminismo está, entre comillas, podríamos decirle, no me gusta mucho decirlo así, pero sí está institucionalizado, ¿no? Es decir, las generaciones han crecido, ¿no? Las generaciones de jóvenes, incluso los, los muchos chicos, puede, no son capaces por políticamente, por, por la corrección política, decir, porque estén en contra del feminismo, ¿no? Yeah. Entre comillas, ¿no? El, y también los Por lo menos que, en el mundo académico, ¿no? Sí, y que en el espacio que yo me muevo, pues tampoco. Cierto es que todo el mundo se posiciona a favor del feminismo. Dentro del departamento, eh, yo no diría que, que haya tenido alguna violencia, ha recibido alguna violencia eh, machista o sexista. El profesorado, aunque sea eh, maduro <ríe> o adulto, eh, hablo de los hombres, no. No, y no creo que, que alguno saque o tenga una práctica machista, por lo menos no en las reuniones de este departamento en las que yo he estado y tampoco en el círculo cercano en el que me muevo. Bueno, también es, es un mundo entre comillas también privilegiado. ¿no? Insisto, la, puede que no estén de acuerdo con el feminismo, pero está la paridad, se busca, se intenta cierta paridad, ¿no? las representaciones los tribunales, eso sí que, sí que lo podemos ver, no puedo decir que no, por eso decía, el feminismo ha logrado ciertos eh, avances y ha, y ha logrado ciertas batallas pero el mundo patriarcal está ahí, entonces, como está institucionalizado, insisto, eh, yo creo que todo pasa por lo simbólico, ¿no? Uh -huh. eh, y lo simbólico tiene que ver, en mi caso, yo, yo, no diferencio, yo, no me, yo no diferencio tanto de decir por ser mujer tal cual, sino por ser mujer racializada del um, sur global, claro, es que, ¿qué uh, problemáticas me encuentro? Bueno, la falta de credibilidad. Si tú vienes del tercer uh -huh. mundo, eres una persona que se pone en duda tus conocimientos, ¿no? O sea, es decir... Eh, e incluso nosotros mismos, nosotras mismas pensamos que eh, el mundo del conocimiento, el mundo científico, el mundo del entre comillas, ¿no? De, está en eh, los avances sí. teóricos eh, eh, y en todos los campos, están en el norte global, ¿no? están en el occidente, están en Estados Unidos, no sé. Y uh
1: -huh.
2: en ese sentido, ahí sí que... Eh, sí que los saberes, parece ¿no? que los saberes son producidos ¿no? los saberes epistémicos y los reconocidos porque también es cierto que, que aquí hay toda una cuestión hegemónica de quién dice qué saberes son sí. los más relevantes ¿no? y ahí también está todo un debate ¿no? el, el hecho de de que eh, de, eh, de que siempre se piensa que si vienes del tercer mundo, pues eres una persona que, eh, que necesita aprender o saber más entonces, por, para mí es por ahí donde, donde emerge la pelea y también porque, eh, digamos, el, hay, hay un conocimiento que es hegemónico que es difícil de desplazar, ¿no? En, en el sentido de que aprendemos que eh, todo el mundo conoce a Burdieto, que uno conoce a Simón de Bourguat, todo, todo el mundo conoce a Foucault, o sea, eso es muy mamado, ¿no? Uh -huh. Yo he leído a las feministas europeas o norteamericanas, ¿sabes? Y claro, uh -huh. eh, pero digamos, las rupturas epistémicas eh, más ricas se han hecho o se están haciendo hoy mismo dentro del feminismo en, en los países del sur, en América uh -huh. Latina, en el Caribe, ¿no? en, en uh -huh. sociedades que históricamente han padecido distintas violencias, múltiples violencias o distintos sistemas de desigualdad que les atraviesa el cuerpo y que eh, no siempre digamos eh, las respuestas que se han dado o el conocimiento que se ha desarrollado en Europa o en Occidente eh, digamos eh, eh, es lo que no responde a lo que está ocurriendo, pasando ¿no? a, a estas comunidades y, y nos pasa a nosotros igual como, como científicos para uh -huh. mí, eh, igual que las feministas han pasado, han tenido que dialogar con todo el mundo ¿no? han tenido que dialogar uh -huh grandes teóricos han tenido que dialogar con los humanistas, han tenido que, pues pasa lo mismo para nosotros, ¿No? Hacemos ese mismo diálogo, y además tenemos que siempre, en tanto que no, se, se, no siempre se te da legitimidad, pues tenemos que imponernos por ahí. ¿no? Así es. Y yo creo que esas son, esas serían las cosas más más complejas, ¿No? El, el, dentro del mundo académico, y lo pasas siempre, el, o sea, eso está en todos lados,
1: ¿Y qué se podría hacer?
2: ¿Qué se podría empujar? ¿Qué se podría proponer para que cambie un poco esto? O sea, sin duda alguna, eh, estamos hablando de estructuras históricas, ¿no? No, no estamos hablando y algunas de algunas demasiado eh, antiguas. Exacto, y demasiado antiguas como para. Eh, no hay recetas mágicas, ciertamente, pero eh, yo, por ejemplo, que intento? Bueno, esto, ¿no? Descentralizar esta mirada tan tan blanca dentro del feminismo y ver las otras experiencias y ver ¿no? el, el hecho de, eh, de señalar ¿no? cambios en las legislaciones, cambios en, el, en, en por ejemplo, no sé, uh, las políticas migratorias que reproducen el racismo, y el, el clasismo, ¿no? o sea, visibilizar ese tipo de estructuras que son, ¿no? las instituciones son reproductoras en realidad de todo el machismo, clasismo, el racismo. ¿no? Así es. Eh, de la norma heteropatriarcal y yo creo que ahí está. Eh, uh -huh. no no, no, estamos, no Siempre uno piensa en grandes revoluciones, en, en grandes cambios, pero no pensamos en las instituciones, ¿no? Instituciones como la familia, ¿vale? <ríe> instituciones como la propia universidad, ¿no? O sea, claro. Eh, y yo creo que la, la universidad sí que tiene este elemento ¿no? que nos permite eh, digamos de alguna manera ver qué cosas están fallando eso sí que, que se puede lograr eh, pero eh, son procesos largos, ¿no? son procesos eh, que, bueno que, que tenemos que ir haciendo visible nuestras ¿no? desigualdades en, en todas eh, bueno las desigualdades insisto ¿no? de, 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 entre las personas, pero en varios niveles, uh -huh. ya, ya, ¿no? yo pienso que por ahí estaría.
1: Muy bien Rosa, pues ha sido un placer conocerte, escucharte, eh, saber que estás allá eh, exactamente donde creo que necesitan pues voltear a ver lo que está sucediendo en América Latina creo que de, incluso el movimiento feminista Marea Verde es orgullosamente de Argentina, ¿no? Y ha sacudido al mundo entero, y el mundo entero ha tenido que ver esta oleada verde con respeto, con, con decisión por, por lo que generó, por lo que pudo sacudir en muchas instituciones. Y bueno, sobre todo saberte tan joven eh, ah. que es lo que a veces hay que decirles a las chavas, ¿no? Decirles mm. eh, es posible a pesar de, porque además, pues aquí se han sacudido mucho las violencias universitarias, o sea, en el Bien. seno de las universidades, violencias de todo tipo, que antes pues se creían que eran imposibles casi casi, porque no podían venir de alguien con un doctorado, con un postdoc, eh, autor de un libro, y lo es, ¿no? Y las chavas han tenido el valor de pues, de enfrentar todo este todo este sistema tan, tan sí, rancio que...
2: de repente. Claro, que ya, que ya no nos podemos callar, ¿no? O sea, el Exacto. callar justamente sigue propiciando que esas violencias se sigan reproduciendo. Así es. Eh, pero, insisto, las instituciones somos reproductoras también, y eso hay Así que tenerlo es. presente, ¿no? El, digamos, eh, o sea, yo lo veo, ¿no? El, estas relaciones de poder que, que vamos creando y que, y que son las que propician, ¿no? También que las agresiones ocurran y pasen porque no siempre denunciamos.
1: Y bueno, pues por lo menos a veces es necesario no voltear para otro lado, <risa> ¿no? Rosa, o pues ha sido un placer eh, que nos hayas permitido hilar contigo, hilar tu historia, hilar las experiencias en países distintos, hilar lo que estás haciendo actualmente allá en la Universidad de Barcelona y pues qué orgullo que estés por allá. Eh, inyectando estas nuevas miradas desde los, las y los latinoamericanos muchísimas gracias y estos micrófonos están
2: abiertos para ti
1: cuando tú quieras
2: ay muy amable no muchísimas gracias a ti lo he pasado muy bien espero haberte contestado las preguntas Yo claro creo que te dan para cafés largos pero <risa> así es en una charla no se puede hablar de todo bueno muchas pero, gracias pero bueno
1: Muchas gracias, Rosa, Rosa Lázaro Castellanos, antropóloga social, quien trabaja en la Universidad de Barcelona como profesora asociada, pero es mexicana. Y bueno, pues te mandamos un abrazo y muchas gracias. Aquí en una charla más de Hilando Ciencia con mujeres tan especiales como tú. Muchísimas gracias y un abrazo hasta allá.
2: Un abrazo.
1: Gracias. Antes de despedirnos, las invito a escuchar la siguiente cápsula que preparó Marislas en la sección ellas en la agenda.
0: Hilando ciencia. Estas son las tres mujeres más poderosas de la ciencia en los últimos años, según una investigación de la BBC. Además de coincidir en el amor por la investigación, su pasión las ha llevado a posiciones de liderazgo y de toma de decisiones. Son ejemplos claros de que la ciencia también es fruto de estrategias, colaboraciones y diálogo. Fabiola Gianotti, en 2016 la física italiana se convirtió en la primera mujer en dirigir el principal centro de física de partículas del mundo, el CERN, siglas en francés de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, ubicado en Suiza. Entre 2009 y 2013 fue la portavoz del experimento Atlas en el Gran Colisionador de Hadrones. Kiran Mazumdar Shaw, nació en India y es la fundadora presidenta del Biocon, una empresa pionera en el campo de la biotecnología, trabajo que le ha llevado a ser nombrada como una de las personas más influyentes en el mundo gracias a su trabajo relacionado con las nuevas generaciones de bioinsulina. Gwen shotwell es ingeniera mecánica, presidenta y directora de operaciones de SpaceX, empresa que fundó el empresario tecnológico Elon Musk con el objetivo de desarrollar tecnologías para reducir los costos de transporte espacial y permitir la colonización de Marte y los viajes turísticos a la luna.
1: Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias al equipo Mar Isla Sánchez con investigación y voz en off, Gerson Martínez García con su voz, edición y producción, y a las compañeras de Violeta Radio que hacen posible esta aventura. Soy Els Ángeles y los espero la próxima semana a la misma hora para seguir hilando ciencia. Gracias. Acabas
0: de hilar la importancia de las mujeres en la ciencia. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM. Hilando ciencia.